0: Garbėjęs Zui Kristui, eterija Marijos Radijos ir šiandien laida skirta garbės Marijos Radijo klausytojams, bet tuo pat metu ir trečiojo amžiaus universiteto studentam. Prie mikrofono aš Vytauto didžiojo universiteto dėstėjas daktaras Valdas Kilpys ir laikas nenumaldomai bėga ir Tad vėl susirinkome jau antrai paskaitai po prasme teikiančio Marijos radijos kiečių. Ir kviečiu visus geros valios žmonės jungtis į bendryje ir klausyti šitos paskaitos. Tiesa, iš karto primenu, kad kita paskaita planuojama kovojo 9 dieną. Tad sėkite informaciją, galbūt dievulis duos ir akivaizdžiai bus įmanoma susitikti. Ir taip jau nutiko, kad prieš tai buvusią paskaitą pritrūko laiko pilnai ją pabaigti, ar ne, o jinai buvo skirta paminti jumui apie krikščionišką meilę, Ir taip jau nutiko, kad iš supratau, kad tenka tą pirmąją paskaitą pratesti. Ir manau, kad antrosios laidos tikrai turėtų pakakti, kad pakalbėt apie visą tai, kas išplaukia iš krikščioniškos meilės, autentiškos krikščioniškos meilės ir tikėjimo. Ir pirmiausia. Kas kyla, kas ateina į galvą, tai yra geri darbai, arba darbai artimo meilės darbai. draugė, pagalvokim, kas mūsų jos skatina daryti, tad tą mes ir atliksim, ar ne? Kodėl mes tuos gerus darbus, kylančius iš meilės privalom, arba galbūt neprivalom atlikt? Ir apskritai, kaip ir kiekvieną laidą, kiekvieną paskaitą, aš... Užsiimsiu tokiamis švelniamis provokacijomis ar ne, kad galbūt jeigu Dievo tėvo siūstas Jėzus atėjo į šį pasaulį, įdant mums užtikrintų tai, ko mes patys savo jėgomis nebūtume galėję pasiekti, tai mūsų gyvenimas kaip ir toks tampas labai stabilus, užtikrintas, ar ne. Nebėra, nebereikia kažkokios būtinybės, arba mes nebeturime tos nepaliaujamos pastangos save atrast, pateisint ir tvirtint. Žodžiu, jeigu laikantis šitos minties, krypties tai kaip ir galim Atsipūst ir amiai laukti iš ganimo. bet turbūt pati suprantam, kad šitas toks teiginys yra pakankamai keistas ir mums ganėtinai svetimas, kadangi, nu, tiesiog, jis, mes bandysim įsiaiškinti, kodėl jis yra būtent toks. Ar ne? Ir klausimų, kaip jau supratot, iš pirmosios mano provokacijos yra nemažai. Ir užduodamas šitos klausimus ir, ir taip provokuodamas, aš kažkaip prisimenu dar savo bakalauro studijas, tokį tūlą universiteto bendramokslį, labai tokį linksmų plaučių žmogų, kuris pašiepdavo mūsų teologijos fakultete besimokančius, nes jis mokėsi kitame fakultete ir jisai, sakydavo arba klausdavo taip pusiau jokais, ar ne. Kokio galo jūs tikintis taip stengiatės daryti visokius ten kerus darbus, į bažnyčią einat, gal net pasninkaujat. Žodžiu, laikotės tam tikrų vertybinių nuostatų, jeigu yra pasakyta ir šventam rašte pasakyta, kad po klajojimo, po įvairių balių, sakykim, tai perkeltinę prasme, namo pas tėvą grįžęs sunus palaidūnas buvo priimtas ir jam buvo užtikrintas visai neprastas gyvenimas. Tai taip ir aš sakydavo tas prietelius taip jokais, kodėl aš dabar turiu sukt galvą dėl visų tų tikėjimo dalykų, gyvensiu linksmai, ir kai teis metas... Mirt pirmiausia, A, aš patapsiu baisiai tokiu dideliu ir uoliu tikinčiuoju ir svarbiausia, kai jau jausiu, kad visai mirštu, kai jau ten paskutinis paskutinės minutės, paskutinės valandos, aš labai pulsiu dėl visko gailėtis, dėl savo nuodėmių, prašysiu Dievo atleidimo ir be jokios abejonės Dievas pasigailės. Taip aš nušausiu du zuikius, viena vertus nekvaršinsiu galvos vadinkim tokiam kasdieniam gyvenime, kai esu sveikas ir visaip kaip galiu daug gerų darbų padaryti, manęs tai neslieks. O kita vertus, aš gausiu praktiškai lygiai tą patį, ką gaus ir tuos gerus darbus atlikinėjantis ir visaip kaip dorai gyventi besistengintis katalikas. Žodžiu, Svarbu paskutiniu momentu susigraudant dėl visko, dėl savo nuodėmių pasigailėt, įtikėt paskutiniu momentu ir viskas bus gerai. Dangus bus tavo, tai grįžtų prie tos pačios minties, kad jeigu laikai tokio mąstymo, tai daryt gerų darbų iš principo kaip ir neapsimoka. Beje, tą pačia logika – Lygiai taip pat neapsimoka daryti ir blogų darbų, nes verta gyventi tik tai savo ir dėl savęs. Ir, kaip jau minėjau, gailėtis, prašyti atleidimo Dievo paskutinėmis gyvenimo valandomis. Kad įsivažiuot į šios dienos pasvarstymus ir paneigti būtent va tokį požiūrį, priminsiu tai, kuo mes baigiame. Pirmoja paskaita, kadangi šita paskaita vienai ar kitaip yra tokia tasa pirmosios paskaitos. Ar ne? Tai praeitoje paskaitoje buvo įvardyti trys pagrindiniai elementai, kurie sudaro krikščioniškosios ir bažnytinės gailestingosios meilės esmė, ir kurie iš tikrųjų yra puiki pradžia antrojo mūsų sustikimo svarstymams apie išmeilės kylančius darbus. Taigi, pirmasis tas elementas, ar ne, kad iš tikrųjų vadovaujantis pavyzdžių, kuris yra pateikiamas palyginėme apie gailestingai samarieti, krikščioniška gailestingoji meilė yra tiesiog atsakas į tai, kas konkrečioje situacijoje yra tiesioginis mažutėlių poreikis. Ir čia šventajam rašte skaitom ir, ir, ir girdėti tie žodžiai tikrai ne kartą, kad alkstančius reikia pavalkdinti, noguosius aprengti, sergančius pagydit, kalinčius visaplankyti periodiškai, na ir taip toliau. Tiesiog kryšionis ima ir daro taip, kad tie tiesioginiai baziniai žmogaus poreikiai būtų patenkinti, kad kenčiantis asmuo nekentėtų, Čia ir dabar. Ir tu tai darai tiesiog dėl to, kad yra va tokia reikmė ir o, iš esmės tu net ir neatsižvelgi į visą kitą kontekstą, kuris galbūt yra net ir su tam tikrom komplikacijom. Ar net tu negalvoji, kad tu čia pasirodysi kvailai, kas ką pagalvos, ar tai priimtina žvelgianti iš ideologinių, politinių, ekonominių ar, ar, ar dar kokių nors kitų sumetimų. Antrasis elementas sėtina su tuo, kad išmeilės kylantis geri darbai turi būti nepriklausomi nuo partijų ir ideologijų, arba tiesiog nuo ideologijų, nes partijos jau yra kaip pasiekmė kažkokiu tai ideologiju. Ji nėra, tie darbai nėra ir pati karitatyvinė veikla nėra priemonė pasaulių keisti kažkokia tai remintis ideologija ir jinai negali tarnauti pasaulietiniams strategijoms. Bet jinai daugina meilę, kurios žmogui visada reikia. Svarbu tai, kad meilė negali būti įkinkyta į ideologijų vežiečias. Krikščionio programa yra gailestingojo samariečio programa, jėzaus programa. Ja dar galima pavadinti reginčio širdies programą. Ta širdis tiesiog mato, kur reikia meilės ir atitinkamai veikia. Ir trečiasis tas elementas, ar ne, yra taip, kad gailestingoji meilė taip pat negali būti priemonė tam, kas šiandien yra vadinama prozelitizmu. Meilė negali reikalauti atlygio. Ji yra tiesiog nenaudojama kitiems tikslams pasiekti. Tačiau tai nereiškia kad karitatyvinė veikla turėtų, taip sakant, palikti Dievą ir Kristų nuo šalyje, nes, nu, tarsi, ar ne, panašiai su Kristumi irgi yra tam tikras tikslas. Visada svarbus yra visas žmogus. Ir dažnai gyvenime būtent Dievo nebuvimas darant gerus darbus ir yra tam tikros kančios priežastis. Taigi, tų trijų dar praeitoje, paskaitoje aptartų, elementų daugiau nei pakanka, kad paneiktumė, kiek anksčiau pateiktą mano draugo požiūrį į gerų darbų darimą. Ir kadangi šiandien paskaita skirta pakalbė apie išmeilės kylančius gerus darbus jų priežastys arba kaip padaryti, kad tie darbai būtų didintų gėrio kiekį ir artintų prie dievo, tai verta pasvarstyti ir kiek plačiau, mano galva, į aplinką žvelgiant ir pro teologijos esmę atskleidžiančių sakinius, ar ne, bet nepamirštant ir tokių paprastų, galbūt plėžę naudojimų saulės akinukų, kuriuos dėjome poilsio norimtų minčių metu, tai yra Pažvelkim į šitą problematiką ne vien pro teologijos prizmę, nes kai nagrinėjau kokią nors tema, visada esu linkęs studentams pateikti kiek platesnį kontekstą ir palygint mūsų tikėjimo nuostatas vienu ar kitu klausimu su kitų religijų požiūriais. Praeitose paskaitose, praeitame semestre mes nemenkai kalbėjom apie kitas religijas, narstydami jas įvairiais pjūviais. Tai žodžiu, nevengsiu to ir šiandien, ar ne? Tai šita dalis tebūnie pavadinta, ką apie gerų darbų darimą sako kitos didžiosios religijos. Ką jos tvirtina? Ar liepia mums kažką daryti gero, gal kaip tik priešingai nelabai rūpia? Pradėkim nuo bėnesieniausios hinduizmo arba dar kitaip vadinamos vedų filosofijos, kuri, jeigu kas iš studentų prisimena, yra labai sudėtinga ir įvairia pusė religinių tikėjimų sistema, kuri yra sudaryta iš įvairiausio plaukų tikėjimų, sektų, filosofinių sistemų ir panašiai. Tai, ką mes turime galvoje, sakydami, kad tai yra religija, tai, kalbant apie hinduizmą, labai labai tinka su išimtimis, kadangi tai yra toks labai vairia pusis kartais, net viens kitam prieštaraujantis įvairių, kaip minėjau, sektų religinių ir filosofinių tikėjimų sistemų darinys. Tai kai būtent todėl, kai aš čia dabar bandysiu apibendrint induizmo ir induistų požiūrį į gerų darbų darimo klausimą, tai šitas požiūris jisai nebus toks iš išsamus ir visiškai teisingas. Visada galima rasti tam tikrą ir paneigimą tam. Bet bendra nuostata veikiausiai yra siejama su požiūriu, kad hinduizmo bendra nuostata. Su požiūriu, kad geriau per daug į akis tam sukojančiam nereikia lysti į akis. Tiesiog ir pats tu neturi labai jau čia ir koks didelis šventasis, eiti ir siūlyti pagalbą. Geriau padėti tik tiems, kurie patys paprašo. O kodėl tai? Todėl, kad tas nereikalinga paslauga arba geri darbai neprašančių jų atžvilgių, anot hinduistų, gali dar labiau pabloginti žmogaus padėti ir tam tikrą prasme, išprovokuoti neigiamą požiūrį į tave patį. Bet nenorėčiau, kad būtų suprasta, kad hinduizmo nuostatų besilaikantis asmenis teigia, kad gerų darbų apskritai daryti nereikia. Ne, tai yra tiesiog toks nuosaikus požiūris, kad jeigu kam reikia, ir dar dog dieviai jisai duoda kažkokį tai ženklą suprast, kad jam reikia tos pagalbos, Tai padėk, tikrai, neatsisakyk. Bet lysti jėkis ir tam tikrą prasme būt iniciatorium tuos pagalbos nebūtinai. Bet kuris tavo geras poelgis, nepriklausomai nuo jo motyvų, vis tiek bus naudingas ir aukščiausiojo įskaitytas. Ta prasme, kad Dievas, Tą tavo gerą darbą, net nepriklausomai nuo jo motyvų, vis tiek pastebės. Net tu atveju, jeigu tu darai kažką ir iš išskaičiavimo Čia labai įdomu. Kreipkim žvilgsni į dausizmą. Dausizmas tai yra viena iš vyraujančių kinijos religinių perbrūkšnelių filosofinių sistemų, ar ne, Tai daugasis, tai taip pat laikosi požiūrio, kad neverta skubėt, daryti gerų darbų. Ir svarbiau yra, ne ką darai, o kokie yra to veiksmo padariniai. Tu iš geros širdies duodi vargšui išmaldą, o tas, čia toks tarsi ir gyvenimiškas pavyzdys, gali nueiti už tą gautą išmaldą ir nusipirkt alkoholio. Ir tada išeis, kad Tarsi, intencija yra ir nebloga, bet pasėkmės padariniai to tavo gero darbo bus nelabai geri. Čia toks gal ir ne visai vykės pavyzdys, bet šokiruoju sąmoningai ir, ne, ir apie alkoholį kalbu. Norėdamas, kad geriau atsimintumėt, kad dausizmo adeptai, kaip beje ir Konfucionistai, o konfucionizmas yra antroji vyraujanti Kinijos religija, gerus darbus labiau matuoja ir vertina, įvertina socialiniu, humanistiniu, bendruomeniniu aspektu, visus dieviškuosius reikalus palikdami šiek tiek nuo šalyje. Jiems svarbiau yra, kokios pasiekmes, kas iš to gaunasi, o ne pati to gerojo darbo vertė. Budizmas, pagrindinis dalykas yra tai, kad negeneruoti blogos karmos. Nu, karma turbūt jau prisimenat, kas tai yra, o jeigu neprisimenat, tai tikrai žinot. Tai yra toks tarsi besisukantis samsaros ratas, ir tu gyvendamas vieną ar kitą įvairiose savo įsikūnijumose, generuoji blogą arba gerą karmą. Ar ne? Tai budistai, kalbant gerų darbų, Darymo kontekste laikosi principo, kad tu gyvenk ir netrukdy kitiems, leis gyvent kitiems. Ir pagrindiniai blogos karmos šaltiniai yra, kas, blogi veiksmai kitų žmonių ir padarų atžvilgių. Kitaip tariant, gerus darbus daryti yra verta ir gal net ir būtina. Bet tikrai ne dėl kažkokios ten Dievo meilės, o dėl to, kad išsivaduot iš nuolat besisukančio atgimimų rato, gaminant ir dauginant gerąją karmą. Sau ir tuo pačiu metu kitiems. Nu čia jau atskira tema pagal tam tikrų budizmo krypčių nuostatas, jie gali gerąją karmą pasidalinti ir su kitais asmenimis. Beje, budistas, ko gero, labai pritartų mano paskaitos pradžioje minėtam tam linksmų plaučių draugui, kuris sakė, kad svarbu deramai gailėtis jaučiant uh, savo gyvenimiško kelio čia, šitame pasaulyje pabaigą. Budistai teigia, kad uh, paskutinė mūsų mintis, arba gal net emocija, šiame gyvenime, Labai daug lemia sekančioje mūsų inkarnacijoje. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu norime, kad mūsų kitas gyvenimas būtų geras, paliekant šią inkarnaciją, turim būti ramios proto būsenos. Ir iš to kyla visas tas budizmo dėmesys, meditacijom, nusiraminimo, tos visos praktikos, kvepavimo dalykai ir panašiai. Tai yra sietina ir va būtent su rame sąmonė, paliekanči į pasaulį. Liko islamas. Islamas šiaip yra tokia labai suteisę sietina ir pakankamai aiškiai įvairias nuostatas, įvairius gyvenimo atvejus apibrėžinti religiją. Ir ten labai aiškiai kuraninė netiesiogiai, ne, ne bet įvairūs tapsyrai, kurana aiškinantis raštai labai aiškiai nurodo, kad dalį savo pajamų tu privalai atiduot vargšams. Tai yra toks savotiškas, nustatytas mokestis. Ir kaip ir minėjau, bendrai kalbant, islame teisinė religijos dedamoji yra labai stipri ir pakankamai tiksliai, bent jau žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos, nusakytą net ir paties pranašo Muhamedo. Ypač, kai kalbame apie turto aukojimo vargšams ir kitus gerus darbus, kurie privalo būt atlikti pirmiausia ne dėl to, kad tave taip verčia daryti sąžinė, atjauta ar panašiai, o todėl, kad taip yra pasakyta raštuose, kuriuos paliko jų pranašas ir čia, kaip sakant, nesukit smegenų, o tiesiog darykit tai, kas yra prisakyta padaryti. Tai štai toks, sakyčiau, labai aiškus ir konkretus islamo musulmonų požiūris į gerų darbų darimą. Kaip suprantat, Apie būtinybę daryti gerus darbus iš krikščionybės perspektyvos aš sąmoningai kalbėsiu pabaigoje, tarsi sudėdamas visus taškus antį ir apibendrindamas visą tai, kas jau pasakyta. Ir, žinot, pagalvojau, kad jeigu jau aptariam visas pagrindines pasaulio religijas, tiksliau požiūrį į etiškų darbų darimą, tai ko gero, nevalia nepaminėti arba verta paminėti ir dar vieną tokį, sakyčiau, sekuliaristinį tikėjimą arba to tikėjimo požiūrį į gerų darbų darimą. Čia galbūt kažkam buvo šokas, bet aš mintyje turiu psichologiją, kadangi dabartiniam pasaulį psichologija laiko save savi Savipakankamą, dažnai laiko. Aišku, tai netinka visoms psichologijos ritims, bet tūlas psichologas arba įvairių tokių nuo dievo nutolų su psichologijos rušių, krypčių, gal tai būtų tiksliau pasakyti, išpažinėjęs dažnai stengiasi be didelių skrupulų užimt, va būtent, tikėjimo ir religijos vietą ir paaiškinti sudėtingą įvairią pusę, ir iš tikrųjų, be metafizikos neįmanoma žmogaus būti tik čia pusybės nuostatomis. Tam iš tikrųjų nebereikia nei dievo, nei bendruomenės, nei tradicijos, ar kokių nors ten šventų raštų. Pakanka tik brangaus psichologo konsultacijų ir, ir tų nuostatų, kurios yra duodamas, suteikiamos būtent vienos ar kitos, kitokios krypties besilaikančio psichologo. Taigi, Kokios gerų darbų priežastys yra nurodomos būtent psichologų. Čia toks bus, ar ne, apibendrinantis, persi, apibendrinantis priežasčių nusakymas iš būtent psichologijos perspektyvos, ar ne? Tai keletas jų. Pirmoji, sakykime, ar ne, kad žmogus tiesiog nori patirti moralinį pasitenkinimą dėl savo gerumo. nu kaip sakyt, labai paprasta. Gerus darbus daryti, yra gerai. Tu jauti tam tikrą pasitenkinimą, jokios ten metafizikos nereikia, tu tiesiog, tarsi toks hedonizmas per gerus darbus. Padariau ir smagu, ir tiek žiniu, dėl emocijos. Antroji priežastis ar ne, kada žmogus stengiasi susikurti savo gerą vardą Ir tiesiog viešumoje pagarsėti kažkokiu savo kilnių dvasiškumu, dosnumu, ar ne? Ir čia mes susidurėm su tokiu daugiau išskaičiavimo momentu, ar ne? Kada būt geru tiesiog pirmiausia apsimoka, antriausia irgi tam tikrą prasme, ar ne? Tau yra gera, kai, kai tave gerbia už tos gerus darbus, ar ne? Dar viena priežastis. Yra siejama grinai su tokia, su padidinta empatija, ar ne? Tau tiesiog visų labai gaila. Ir tau labai norisi būt geru, tarsi toks perdėtas jautrumas, tarsi tas ta žmogus turi tokią ligą, ar ne? Padidinta empatija. <laughs> Aišku, čia vėl galima kalbėti ir kalbėti apie tai, kodėl ir iš ko kyla tokie keisti psichologų svarstymai, bet Tiesa vieta ir sustojam, ar ne? Padidintas jautrumas kaip gerų darbų darimo priežastis. Dar viena priežastis, kada tu stengiasi išpirkt kaltes, kad pagerintum pačią karmą, ar ne? Net ir psichologai yra perimę budistinius, kai kurie psichologai, nereikia viską apibendinti, budistinius terminus ir, ir tu tarsi darai gerus darbus dėl to, kad nuramintum savo sąžinę ir kad tas tavo buvimas šitame pasaulyje, jeigu tu gyvensi dar kažkokiame ir kitame įsikūnyjime arba apskritai yra įmanomas gyvenimas po mirties, tai Ir reiškia, tu tarsi nori išpirkt savo tą karmą, ar ne, tai čia šitame teiginėje lygiai rapčiopiamą tam tikra dievo buvimo nuojautą, bet jinai taip ir lieka tokia, kaip sakyt, nesuformuluota iki galo, tokia, tok, toks jo valėlis galvoje. Su šituo punktu labai įsijęsi ir, ir kitas dalykas, kuris galbūt ir yra tas pats punktas, kai tu tiesiog sieki pakreipti likimą savo naudoje, ar ne, dėl to tu darai tos gerus darbus. Ir darydamas gerus darbus, tarsi, jeigu esi grinasis fatalistas, tai savo likimą taip pat kažkokiu tai būdu gerinė. Ir nuo fatalizmo galim peršokti prie grinojo tokio išskaičiavimo, kuris, anot psichologijos nuostatų, teigia, kad visiems visko gali nutikti. Ir jeigu tu šiandien pasirūpinai kitais, bėda ištikus kas nors pasirūpins tavim ir tavo artimaisiais, ar ne? Tai čia toks labai konkretus išskaičiavimas ir noras padidinti savo saugumą šitam pasaulyje, ar ne? Ir paskutinis toks punktas, ar ne, kuris tarsi yra gerųjų darbų darimo paskata, kad tu tiesiog darydamas gerą, nori paversti savo gyvenamą aplinką saugesnę, patogesnę tau ir tavo šeimai. Nu, jeigu va šiandien paskolinai kaiminiai druskos ar dektukų, tai natūralu, kad rytoj galėsi nueiti pas tą pačią kaiminę ir pasiskolin miltų, tarkim, ar ne. Tai kaip ir neprastas noras, ar ne, ir net, gal net ir siektinas tiesą pasakius, bet turim nepamiršti mūsų paskaitos konteksto, vardant ko ir dėl ko mes čia susirinkome ir apie ką mes čia kalbame, ar ne. Tai ir iš mūsų kalbamos temos konteksto gerų darbų darimas iš meilės, šitas noras patogint savo aplinką nėra jau toks aktualus. Tai kągi, apžvelgėm gerų darbų darimo, to tokio imperatyvinio, tokio raginimo kontekstą įvairiais piuviais, ar ne? Per pasaulio pagrindinių religijų nuostatas ir detalizavom, ką apie tai mano psichologai ir liko iš principo galutinai sudėliot taškus ir užtvirtint viską įsisamoninant krikščioniškai požiūrį, kadangi mano galva tai yra giliausia ir tobuliausia, nu negaliu pavardinę filosofinę sistemą, bet tai yra sistema, kuri labai aiškiai ir konkrečiai įvardina visus šituos dalykus ir be galo giliai. Pradėkim nuo to, kad mums, krikščionims, yra labai svarbu gero sumanimo ir gero darbo tyrumas. Šiaip padėti kažkam yra per maža, kad tu tam žmogui iš tiesų pagelbėtum. Tai reikia daryti su meile. O jeigu tu darai tai be meilės, tai šitas geras darbas. Nu, jis nebus, jį tada tu galėsi įdėti į vieną iš tų punktų, kuriuos mes jau ar ne bet žvelgiant iš dieviškosios perspektyvos, šitas geras darbas nebus toks, koks jis galėtų būti. Ir jeigu darai kažką gero iš skaičiavimų, eini prastu keliu. Šia vietoje Verta paminėti, mato šeštos kyriaus 1, 6 ir 16, 18 eilutes, kurias apibendrintai galima įvardinti kaip tavo tėvas, regintis slaptoje, tavo atlygins. Šiaip neatsispirsiu pagundai jas perskaityti ir visiškai neslėpsiu, kad man jos labai labai patinka, ypač kai kalbam šitą temą. Taigi, Jėzus bylojo savo mokiniams. Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Kitaip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmalda, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių gyriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiemė užmokestį. Kai tu dalyji išmalda, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje. O tavo tėvas, regintis slaptoje, tavo atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir raikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokėsti. Kai tu panurėsi melstis, eki savo kambarėlį ir užsirakinęs, melski savo tėvui esančiam ten, slaptoje. O tavo tėvas, regintis slaptoje, Tavo atlygins, kai pasninkaujate, nebūkite paniūrę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsėmė užmokestį, o tu pasninkaudamas pasitep kalėjumi galvą ir nuprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumiais pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje ir tavo tėvas reagintis slaptoje tavo atlygins. Mano galva labai prasmingi žodžiai. Man jie tam tikrą prasme primena Mažiausiosios dukros angelavimus mokykloje. Krikščioniškose mokyklose yra toks nuostabus adventinio meto žaidimas, galbūt tai būtų galima pavadinti, ar ne? kai vaikai skatinami daryti gerus darbus savo klasiokiams ar kitiems pasirinktiems mokykloje esantiems žmonėms, nesiviešinant, jie angelauja. Labai gražus žodis, tiesiog. Nu, aišku, jau nekalbant apie tai, kad pats tas reiškinys yra labai gražus. Tai mes esam dievo sukurtieji žmonės, todėl mums yra labai savo daryti gero o ne blogą. Tokia yra mūsų prigimtis. Mums savo yra angelauti. Na ir žvelgiant priešingai, jeigu padarės kažką gero, stengsiu, tai išviešinti tarsi ypatingą dalyką, kartu pareikšiu, kad visam vietui, kad nu, man tai nėra būdinga, kadangi Ne aš noriu tai parodyti, noriu pasigirti, o jeigu taip ir pagalvoj to angelavimo kategorijomis, tai galbūt tai darydamas tu pradedi velniaut, jeigu gyrėsi savo gerais darbais. Paliksiu šitą klausimą atveram. Gero darimas krikščioniui turėtų būti būdingų, paprastų, kasdienių dalykų. Jeigu atvirai, tai tiesiog pilkoji kasdienybę, kai tu gyveni savo gyvenimą gėrio vardan ir apie tai tiesiog kartais pamiršti. Maldoje dėkodamas Dievui iš suteiktas malonės, tu gali kažkiek ir pasipuikuot galbūt Dievo akivaizdoje. Dievas esu tikras supras ir pritars, bet viešumoje dėra daug dalykų palikti slaptoje, kaip kad skaitome šventajam rašte. Irgi gražus žodis – slaptoje. Be iš tikrųjų irgi dar vienas įdomus klausimas, dabar va tai pagalvojau, į kurį galbūt rimtesni, nei aš teologai galėtų atsakyti, jeigu šventajame rašte rašoma, kad dievas tėvas reagi viską slaptoje, tai kiek ten maldoje galima girtis, ar ne, Juk. Melsdamasis tu negali vaidinti prieš Dievą, ar ne? Esi toks, koks esi. Ir jeigu tu didžiuojasi, galbūt negiriesi savo atliktais gerais darbais, tai kiek, kiek tai yra prasminga, ar ne? Tai grįžtant prie pasaulio religijų. Kiekviena religija pradeda nusakymo, ką žmonės turi daryti, kad išsigelbėtų arba pasiektų kažkokį tai tikslą. Neapšvietimą, nirvaną, išsilaisvinimą, dar kažką panašaus. Krikščionybė tai yra svetima. Mums tai yra svetima. Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti ir iš ko išsilaisvinti. Krikščionis iš karto gimsta apdovanotas. Jis gimsta laisvas. Dievas per Jėzų Kristų mūsų apipylė dovanomis. Čia įgimt tokie nu, savo gyventojais besirūpinančioje valstybėje, ar ne. Netikrinau, bet kai kurios savivaldybės buvo įvedusius tokius tarsi kūdikio kraitelius, ar ne. Tu gimsti ir, tarkim, kokieje, nors nežinau, mažiaikių savivaldybėje, iš karto, dar nespėjus net pradoriai įkvėpti tu gauni krūvai vairiausių reikalingų dalykų, ten sauskelnių, šliaustukų, maisto ir panašiai. Tai Tu gauni, ir čia tokia tarsi alegornis palyginimas, tu gauni dėl paties fakto, kad įžengiai į šį pasaulį. Mūsų dievas labai dosnus. Tuo krikščionybė ir skiriasi nuo kitų religijų iš tikrųjų. Skelbė dovaną, bet ne pareiga. Pradeda nuo malonės, bet nenuo įstatymų. Mano galva, tai yra labai labai svarbu. Kadangi Jėzus atėjo, įdant užtikrintų mums tai, ko patys nebūtume pajėgę užsitikrint, mūsų gyvenimas neturi būti nenuilstamos pastangos save atrasti ir įtvirti. Jėzus atėjo tam, kad išvaduotų mūsų iš to vergiško poreikio būt kažkokiu net ir geradariu, sėkmingu, gerbiamu ar garbinamu. Jis atėjo, kad išlaisvintų mūsų nuo naštos ir mes nebesijaustume tokie privalantis kažką atlikt, kažkokią programą. Mes esam laisvi, nuo mūsų viskas priklauso. Ir šioje vietoje, aišku, vėl vertai temtausis. Nes viską leidžianti laisvę, bet sakomybės, nėra būdinga tikinčiam Jėzų Kristu. Nes, ir čia grįžtam tarsi paskaitos pradžio, ne paprasčiausia būtų galvot maždaug taip. Jeigu iš tiesų Jėzus už viską sumokėjo, Viskas atlikta ir mano vertė, apsauga, laisvė, nuteisinimas ir visa kita yra amžiams įtvirtinti tikėjimų Jėzų, todėl kam apskritai ką nors daryti. Argi šita malonė nėra pakankama, kam tos pastangos geri darbai. Iš tiesų tikėjimas nėra kažkas kito nei gailestingoji meilė ir iš jos kylantis geri darbai. Juk tikėti reiškia žvelgti Kristų. Patikėti save Kristui, tapti panašiam į Kristui ir įžengti jo meilę. Ir tikėjimo ir meilės darbų santyki, jų tarpusavio ryšį geriausiai atskleidžia viena Pauliaus laiško Efeziečiams eilutė. Jūs gėsite išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūriniai sukurti Jėzuje Kristuje geriems darbams, kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Prasmingi žodžiai. Skaitant šias eilutes, visiškai aišku, kad sakoma, jog išganimą užtikrinanti iniciatyvą kyla iš Dievo ir jo malonės ir iš tikėjimo priimto atleidimo. Tačiau ta iniciatyva negali būti ir jokių būdų neapriboja mūsų laisvės ir atsakomybės. Ši iniciatyva kviečia mus daryti kažką gero, gerinčiai pasaulį ir didint gėrio kiekį. Paradoksas, bet dažniausiai gėri radikaliai didinantis darbai yra nežmogaus pastangų ir galių vaisi, ar ne, kuriais būtų galima girtis. Jie atsiranda iš paties tikėjimo, jie atsiranda iš pačios malonės. Šitą ryšią, ar ne, dar galima būtų palyginti su dviejų pagrindinių bažnyčio sakramentų, krikšto ir Eucharistijos santykiu. Ar ne. Tikėjimo sakramentas krikštas yra pirmesnis už meilę sakramenta Eucharistija, bet kreipia į ją, tarsi, į Eucharistiją kaip krikščioniško kelio pilnatvę. Panašiai ir tikėjimas yra pirmesnis už meilę, bet yra tikras ir vaisingas tik tada, kada yra atliekami meilės darbai. Viskas prasėda nuo tikėjimo, nuo lankaus prieimimo, bet tuo nesibaigia. Tikėjimas turi pasiekti meilės tiesą, kuri pasireiškia Dievo, bet mūsų paskaitos kontekste nemažiau svarbu, artimo meilę ir iš to kylančiais gerais darbais. Galima būtų priminti ir Švento Augustino posakį, ar ne, milėk Dievą ir daryk, ką nori. Bet Augustinas kviečia ne taip nėra. Iki iš tikrųjų, jeigu tu myli Dievą, tu nedarysi nieko, kas galėtų mylimą asmenį įžeisti, užgauti ar padaryti jam kažką nemalonaus. Mes esame sukurti, kad mylėtume ir būtume mylimi. Ir Dievas sukūrė mus tam, kad dalyvautume jo gyvenime, kad būtume jo mylimi. Ir turbūt jo svajonė būtų pasaulis, kuriame žmonės daro iš meilės tik gerus darbus, ar ne? Ir Ne visai baigiantis paskaitai, nes laikas tikrai greitai bėga, visų tų išsakytų, ypatingai antroje paskaitos dalyje pompastiškų žodžių kontekste, užbaigsiu, kad viskas iš tikrųjų yra ir taip, ir šiek tiek netaip. Viskas yra gerokai paprasčiau ir žemiškiau. Geri darbai iš tiesų yra labai paprasti, nors veda į aukštus ir svarbius dalykus. Skambuti senam prieteliui ant kurio dėl kurio atžvilgių, nu, dėl kurio tu kažkurėl supikai ant jo. Galbūt giminaičiui paskambinti, gal senai matytam bičiuliui, galbūt reikia dėmesio ir laiko kažkokiam žmogui tiesiog paklausiant, ar galiu tau kažkuo padėti. Visa tai yra labai nedideli, bet prie labai didelių tikslų vedantis geri darbai. Deganti širdis, kito žmogaus klausanti širdis ir iš to kylantis geri darbai artina mus prie Dievo. Tai man nelieka nieko kito, kaip tik palinkėti daryti gerus darbus, suprantant, kad jie mus artina prie Dievo. Prie mikrofono buvo aš, Valdas Kilpys, linkiu kuo daugiau gerų darbų, kuo artimesnio santykio su Jėzumi, su Dievu.